0: Vi ricordate nel 2019 che bella vista avevamo del 2020? Eravamo stati sedotti tutti quanti da quella cifra tonda, pulita, doppia. I brand in primis, tutti avevano una mission o vision 2020. E poi tutti i trend forecast, mai come quell'anno, si erano lanciati in previsioni epocali. Tutto era nitido, il nostro intelletto abbracciava e dominava il futuro come fosse il presente, Gli eventi sembravano scorrere in modo naturale e prevedibile come la crescita di una piantina di fagioli. E invece il Covid. Un evento imprevedibile, di una magnitudo imprevedibile. Tu vai a fare un picnic e non solo non c'è il sole e ci sono le formiche, no, si apre un vulcano sotto la tua tovaglia. Ecco, la pandemia ci ha insegnato l'umiltà. Innanzitutto perché ci ha fatto saltare i piani che, parafrasando il generale Von Moltke, non sono sopravvissuti al contatto con il virus. Ma anche perché ci ha catapultati in uno scenario di incertezza globale Che effetti ha davvero il virus, quando finirà tutto questo, come si comporterà l'economia, quando arriverà il vaccino, quando potremo tornare in palestra? Le risposte a questi interrogativi ci arrivano un po' alla volta, in alcuni casi non sono neanche definitive, e può sempre saltare fuori una variante inglese che resetta tutto e cambia le carte in tavola. Ecco, in questo momento ci siamo abituati all'incertezza, forse abbiamo solamente finalmente accettata. Ma che dobbiamo fare? Vivere la giornata? Non proprio. Se ci andiamo a vedere i trend forecast del 2019, non è tutto da buttare. Questo perché i macro trend, quelli più lenti e profondi, sopravvivono agli shock. In alcuni casi ne sono accelerati. Nel 2019 si prevedeva un ritorno a comunità più piccole. Il covid ci ha ristretti alle nostre bolle. Un altro trend era quello della moderazione dei consumi, della fine della famosa hyper adoption. In un modo o nell'altro il trend è stato confermato. Insomma, fare qualche previsione per l'anno nuovo è legittimo. Se è vero che il cambiamento è costante, possiamo sperare che nel 2021 sia meno repentino che nel 2020. E poi la pandemia ha evidenziato quali sono le trasformazioni in atto a cui prestare attenzione. Insomma, sbilanciamoci. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso. Ah, oh, sì. Tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a turno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo. No. Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 99 del Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 21 dicembre 2020, io sono Andrea Ciullo e qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti, wow, 99.
0: 99, Ma guarda... È, è da, un da brividi, numero... da brividi. Secondo, secondo me questo numero così imperfetto a fine anno è giusto per questa epoca di incertezza, anche il 100 è molto rassicurante, invece no, abbiamo capito che dobbiamo vivere in punta di piedi sul baratro, perché questa è la nostra condizione, quest'anno è così, c'è cioè veramente un, un annaccio per chi fa previsioni, no? Eh, io, io ci metto anche noi stessi, cioè, se vi andate a rivedere... Eh, il podcast eh, al bernoccolo puntata 74 titolavamo cosa succederà nel 2020 non era tutto sbagliato ma sicuramente non potevamo prevedere la pandemia quindi attenzione eh, su questo insomma pochi aperti no?
1: guarda io stavo vedendo anche il tuo articolo eh, guida sintetica e definitiva ai trend 2020 e devo dire alcune cose restano dei vari report che ti eri letto approfondito però certo nessuno aveva previsto una roba così disruptive. Eppure, eh, le, diciamo, ci dicono che la pandemia era già lì, la, la, il virus girava, circolava, quindi, sai, a guardar bene, forse qualcuno ci avrebbe un po' indovinato. Eh sì. Guarda caso, i, i grandi colossi digital hanno prosperato tutti quanti.
0: Beh sì, loro... Guarda, mi, mi fa un po' pensare alla cosa che si dice sempre di... Uh, di, di Bezos no? che gli chiedono sempre cosa cambierà cosa cambierà, dice, ma guarda la cosa più interessante è capire cosa non cambierà uh, e lui effettivamente ha costruito un impero su quello che non cambia cioè su quello che le persone continuano a desiderare continuano a f- cioè questa rincorsa alla novità dell'anno lui semplicemente la, la snobba e fa i numeri con uh, con quello che invece gli, gli garantisce di guardare avanti questo, questo secondo me Amazon non a caso ha retto no? perché non so, noi siamo molto abituati a, a questa economia di innovazione rapidissima, per cui uh, costruisci il successo sul trend dei prossimi sei mesi. Eh, però abbiamo capito che veramente è veramente come pattinare sul ghiaccio sottile, perché succede qualcosa di questo tipo e tu ti trovi veramente gambe all'aria. Eh, mentre chi pianifica per il lungo periodo, chi crea solidità. Eh, so. bisogna
1: avere una, una capacità di resistere notevole. Eh. Alla eh, no, sì. della resilienza, però eh, voglio essere banale, ho detto resilienza, adesso, adesso diremo tutte le cose che si sono dette <ride> nel 2020, la nuova no- normalità, la resilienza eh... Resilienza Chissà, mettiamo se... un tetto
0: una volta per puntata però,
1: dai andiamoci okay, da una questa bene. regola Va bene
0: Beh, no, ce ne sono stati... La
1: trasformazione digitale l'ho detta? Trasformazione digitale mm, Dilla, dilla, dilla mettiamola bling. Beh, grandi trasformazioni. Però, se poi si trasforma tutto a un certo punto, qualcosa di stabile, dobbiamo pure trovarlo. Perché se no, su che scommetti? Non è che puoi scommettere su una roulette che, che non si ferma mai. perché è un po' questa la sensazione del 2020, no? Eh, ecco, sì. là che avevamo trovato il vaccino, zack, arriva la variante inglese. Che la variante inglese sembra un magnifico titolo per qualche sì, film di spionaggio,
0: no? Ma anche una, una commedia romantica, c'è cioè, cioè, un. Mi ricorda molto il paziente inglese, quindi me la vedo molto come una cosa un po' così, eh, romance. Invece no. Speriamo, insomma, che, che non, non cambi troppo le carte in tavola.
1: Potrebbe essere anche una, una partita a scacchie. Eh? Vero. La famosa vero. variante la vari- inglese la... sulla... Ora, ora che tutti <ride> guardano The <ride> Queen's
0: Gambit, una puntata che si esatto. chiamasse la variante inglese, io la, me, ce Beh, la vedrei. Lo stai, vedendo, lo stai, guardando, lo stai ho, guardando? Ho visto qualcosa, ho visto qualcosa, ma poi temevo che mi comincesse a giocare anche a scacchi. e allora ha voluto sottrarmi <ride> all'influsso... Uh. Fortissimo no? che, che insomma The Queen's Gambit ha portato questo boom degli scacchi. Forse tra i trend del 2021 ci saranno gli scacchi, visto che siamo tutti così con, un po' più confinati. No, in realtà questa famosa variante inglese, se proprio dovessimo azzardare una previsione, se quello che dicono eh, sulla propagazione è vero, è che forse ci troveremo nei primi mesi dell'anno un po' più bloccati di quanto avremmo sperato. Diciamo, vaccinazione in corso però forse si circolerà un po' meno se, se questo è confermato eh, so, speriamo tutti nel vaccino speriamo che per l'estate più o meno si possa alzare la testa però mh, ecco quel, quello che, che dicevamo no? in realtà questi shock come, eh, come è stato e com'è il covid mh, cambiano alcune dinamiche che magari erano immature però quello che stava già sviluppandosi tu prima parlavi di trasformazione digitale no? nei primissimi tempi del covid girava un po' questa eh, non abbiamo parlato la, la vignetta dice cosa vi ha eh, chi, chi ha portato alla trasformazione digitale in azienda chi è stato il CEO il CTO non è stato il covid eh, era formulata in modo più divertente eh, però il fatto che eh, fosse qualcosa di cui si parlava da anni e poi è stato fatto in tre mesi perché non avevi alternativa eh, ti fa vedere che non tutti i trend sono da buttare alcuni se sono molto maturi eh, magari accelerano con, quando c'è la crisi certo eh, alcune cose cambiano pensiamo a tutto quello che ha a che fare con l'automotive insomma qualunque trend sull'automotive boh quest'anno che ci fai voglio dire anche, anche tesla no? Cioè anche quanto può essere figo parlare di tesla adesso che la gente non, non si sposta più così tanto è un po' diverso no? queste cose cambiano
1: però il buon Elon Musk aveva messo il filtro biologico dentro le macchine intanto. Il che così, ti fa dubbio, chiedere, ti quindi... fai... <ride> il posto esatto, più sicuro è come... esatto, una Tesla. dopo la casa. Ma non lo so, ehm, mi viene in mente che t- tutto, tutta l'accelerazione ha toccato tutti in modo indiscriminato, no? Eh, quindi Cashback non l'abbiamo detto ancora, posso dire no, cashback, dillo, dillo. Eh, perché l'app io che è arrivata e diceva, vabbè, ma perché dovrei usarla solo per pagare il bollo ACI? Quanto di più vetusto, arriva l'app e la scaricano tutti. Una bella app di Stato che ti traccia tutti i pagamenti e poi ti restituisce il 10%. Questo, diciamo, quando sarebbe mai capitato? Un'app pubblica, inteso proprio come statale, così così tanto scaricata, no? Quindi... però mi sembra che ci stiamo un po' girando intorno ma è sempre quella roba lì cioè scarico qua, scarico là, guardo questo film guardo quest'altro film ma è sempre quella roba lì però come mezzi, come canali non è che abbiamo reinventato granché devo dire tutti guardavamo Oculus finalmente chiuso dentro casa e vai di VR invece non non esattamente hanno aggiornato è uscito il nuovo Oculus Quest però non so quanto sia realmente meglio del primo io l'ho un po' provato e, diciamo non metterei tra i trend VR o, o realtà aumentata No,
0: no, no diciamo che hanno... continuano un po' a segnare il passo no? ne, ne abbiamo parlato tantissimo La tecnologia
1: ci ha un, un po' deluso se ci pensi cioè, sì, sì. Quella, Lo streaming ok, uh, film di Natale su Amazon Non so se l'hai visto l'ultimo Perché l'anno scorso c'era questo magnifico film di, di Netflix Che hanno visto tutti e c'è la seconda puntata Non so se l'hai se è arrivato a casa vostra su, con il magnifico no. Kurt Russell. Beh, Kurt Russell ah, che fa Ah, no, Babbo certo, Natale,
0: certo, non... certo, come eh. no, come no. Già visto, e già visto.
1: E adesso su Amazon c'è De Luigi, investono <ride> Babbo Natale e poi succedono una serie di cose, viaggio in camper. Però non, non, non malissimo, però non è una tecnologia nuova. Non è... eh, tu pensa al Face ID del, degli iPhone, che frustrazione, che fallimento totale. Cioè, un anno per riprogettare l'iPhone e non fai con il pulsantino con il Touch ID, no? Devi sbloccare sì, quella la mascherina sì. non ce la fai. E quindi tutte le tecnologie più avanzate hanno un po', non voglio dire hanno segnato il passo, ma hanno, anche i cicli tecnologici sono stati presi un po' alla sprovvista forse, Beh, eh, meno l'hardware. Guarda,
0: come dicevamo agli inizi della pandemia, in realtà il fatto che tutti siano stati costretti a digitalizzarsi ha fatto proliferare le tecnologie accessibili perché eh, se io devo digitalizzare tutta una popolazione è meglio il menu in QR code che non il menu in realtà aumentata, per ovvi motivi. no? Quindi mh, c'è stata una diffusione di tutte quelle tecnologie umili eh, che tutti possono usare, eh, piuttosto di, che non quelle che fanno invece salivare eh, i fan della Silicon Valley, che però possono usare in pochi per questioni di di device di comprensione quindi di familiarità col mezzo ehm, in questo diciamo l'idea di una tecnologia un po più eh, facile un po più umana è qualcosa che eh, cominciamo a vedere che si sta consolidando anche perché eh, e anche questo ne parlavamo quindi se, mh, ripeto si consolida la perdita di fascino del, dei grandi nomi della silicon valley a seguito degli scandali e della in generale accresciuta consapevolezza della loro non totale eticità ehm, ha anche un po' trasformato il rapporto con la tecnologia adesso lo scontro è tra Apple e Facebook sulla questione della della privacy Apple ha, ha capito dove posizionarsi Facebook sta un po' soffrendo, forse anche perché ha perso Trump, non lo so. Però ecco, Facebook è uscito con quella paginata no? dicendo: ah, Apple blocca il tracking contro i piccoli commercianti. Chiaramente
1: nessuno ci crede a Facebook. No? Perché ormai è lo spot di eBay, non so se l'hai visto. Uh, no. aiuta, beh, quello è veramente il massimo dell'ipocrisia uh, compra su ebay aiuta i piccoli negozi di quartiere <ride> ma come? Ma Esci e compra lì che fai? Compri su ebay per fartelo spedire che senso ha? È vero che noi che i piccoli negozi di quartiere in certi quartieri sono fighetti se stai in una città magari fuori dalle grandi metropoli non trovi tutti i negozi di quartiere però l'idea è proprio di aiutare la tua città il tuo quartiere, la, no? gli store che sono vicini quindi un po' questi... Ecco, questi colossi digital, abbiamo parlato degli spot di Natale nella scorsa puntata, ehm, insomma, stanno pure loro un po' a pattinare sul ghiaccio, eh? Eh, al di là di Amazon Beh. che pattina alla grande. <ride> Beh, quest'anno Però... <ride> abbiamo visto
0: un sacco di tecnologia dal basso, se, se pensi uh, alle librerie che si auto-organizzano con la vendita online contro Amazon, quindi il portale che raccoglie le librerie, o i piccoli negozianti che si sono organizzati per diventare... più più digitali insomma il il fatto di aggirare l'intermediario è chiaro che non non può essere per tutti l'opzione però in alcuni casi è stata la la scelta fatta perché insomma in in un momento di crisi l'intermediario comincia a pesare un po' tanto per cui Amazon regge, prospera però forse abbiamo preso più coscienza di cosa vuol dire dare tutto a loro, credo Uh, ecco, Beh, mi... la
1: spesa via whatsapp chi non l'ha fatta quanto esatto. è meglio il, il fattorino che ti, ti viene a Fantastica. casa con la verdura rispetto a eh, le, le, le buste di plastica dell'S lunga piuttosto che appunto anche, di Amazon anche no? perché
0: puoi usare il linguaggio naturale perché dall'altra parte c'è un umano per cui se scrivi eh, certo. le melanzane mi servono grandi non c'è bisogno che tu metta size 3 su un, su un portale ma lo sa lui cosa vuol dire eh, o, o insomma se, se vuoi un certo tipo di patate o di cipolle lo capisce lui quindi molto molto interessante e, insomma c'è stata un po' questa riorganizzazione poi eh, ripeto i colossi non crollano però io credo un, un po' abbiamo capito eh, abbiamo anche ridefinito i nostri rapporti di fiducia
1: eh, io penso... Non so chi di voi la... Guarda, eh. hai detto una parola che mi sta molto eh, a cuore. So, so. Secondo me sarà al centro del, del 2021. Ci sarà un tema veramente di, di fiducia. Ma anche a partire dal vaccino. Eh, cioè, chi avrà fiducia nelle istituzioni, nei vaccini, cominciano a uscire, eh, sai, poi in ogni, in ogni campo, no? al di là della vaccinazione in diretta TV. Credo anche Netanyahu se la sia fatta la, la vaccinazione in diretta TV. Però lì, diciamo, in Israele sono, sono pochi vorrò vedere in Italia se fanno la diretta (ride) TV con Conte che già ha cominciato a dire no ma io lascio andare avanti chi ne ha più bisogno o no ci fidiamo ma pure nei confronti dei giganti ci fidiamo che Facebook davvero ha a cuore eh, il futuro dei piccoli negozianti ci fidiamo che eBay sta dicendo la verità ci fidiamo di Amazon non è che vuole sostituire tutti i dipendenti con dei robot così non si beccano nessuna influenza Eh, sai eh, è un tema no? Della, quella di, Beh, della fiducia. Guarda, e...
0: penso solo a quello che è successo uh, qualche giorno fa con il blackout di Google in cui ci siamo rimprovvisamente resi tutti collettivamente conto che se Google fa qualcosa di imprevisto, noi smettiamo di vivere per uh, credo sia stata mezz'ora, neanche un'ora è andato giù tutto. Quindi Gmail, Google Docs, che vuol dire fogli di lavoro. Presentazioni, eh, documenti, è andato giù calendar, insomma tutti i lavoratori cloud legati a Google si sono trovati buttati fuori. E ecco questa idea di essere totalmente eh, affidati a un brand, a un'azienda, che sia Google perché abbiamo tutti i servizi cloud, che sia Apple perché magari vivo nell'ecosistema Apple un po' nel momento in cui viene a mancare ti fa vacillare, no? Perché non hai nessun piano di backup. Cioè, veramente, dipendi in modo totale. Ecco, Facebook questa cosa ce l'ha un po' meno, no? A meno che tu non non sia un piccolo business che si affida solamente a Facebook, che è un'altra questione. Se invece sei un privato, ecco, Facebook, ok, va giù Facebook, va bene, amen. Twitter va bene, già Google, già Apple, meno. Per cui, questi colossi, eh, quanto ci possiamo fidare? Mm, Siamo tornati, dicevamo, un po' alle piccole piccole comunità, un po' alla comunità locale, ai rapporti anche eh, reali, che ci mancano moltissimo, a Natale ci mancano il doppio. Però eh, la fiducia che hai verso una persona non può essere la stessa che hai verso una grande azienda che sta a San Francisco. E questa cosa forse l'abbiamo messa a fuoco, perché eh, buona parte della... Economia digitale delle startup che davano come dire benzina all'hyper adoption erano fondate su questo tema, no? la fiducia eh, mediata dal digitale. Quindi esce la nuova eh, banca online, mm, vabbè, sono carini, c'hanno una bella grafica, sembrano simpatici. Hanno la recensione di Forbes, va bene. Ci provo. Questa fiducia che è la base dell'hyper adoption non lo so se adesso sarà confermata perché. Eh, come dici tu, adesso la fiducia è stata messa un po' a dura prova, eh, per cui forse va costruita con un po' più di attenzione. Eh, stavo vedendo recentemente un um, Mr. Beast, che credo sia un gamer, non vorrei fare uno scivolone, ha lanciato, eh, praticamente dal, dalla notte al giorno, 300 ristoranti in tutti gli Stati Uniti col sistema delle Ghost Kitchen. Quindi le eh, cucine fantasma, quelle solamente delivery, che fanno burger. Quindi chiaramente il pubblico sono altri gamer che ordinano burger da lui. Eh, dal nulla questo si è inventato. Eh, che è una cosa che ha fatto molto parlare, molti sono anche. Eh, sono rimasti affascinati. A me personalmente ha lasciato un po' perplesso, perché, specialmente nel food, eh, <ride> io credo che la, il, il prodotto, la... La capacità di portare un prodotto al mercato non si improvvisi, cioè questo la, il meccanismo della, dell'hype marketing, della uh, drop culture, no? Per cui da un, da un momento all'altro faccio una cosa e poi sparisco. Secondo me ci ha un po' guastati perché eh, è proprio dove poi la fiducia si. Eh, viene tradita. Eh, se tu pensi invece qualunque brand del food solido, per quanto amato o odiato sia. Nel tempo costruisce delle, delle prassi, anche dei rapporti certo. con i lavoratori Tanto è vero che eh, sotto i primi posti che dicevano Figata, bravissimo, Mr Beast C'erano le foto dei primi ordini in cui la carne era sostanzialmente mm. cruda hm. Ma perché non c'è garanzia, no? Giustamente questo ha fatto una, una cosa che è essenzialmente comunicazione Ecco, questo, um, queste attività che sono uh, comunicazione travestita da uh, business Sono molto pericolose adesso perché le persone a parte non hanno più soldi da sprecare in uh, sperimentazioni la maggior parte ah, di certo, loro. Certo. Eh, vogliamo forse un po' di solidità: cioè vogliamo gli imprenditori pri- più che gli start up, no? Cioè, sono belle le start-up, però l'impresa, quella che ci mette la faccia e che nasce per restare, eh, forse è quella di cui c'è bisogno quest'anno: cioè quella che dice, ok, io non è che lancio, poi tra sei mesi divento un'altra cosa, sparisco, mi vendo a Facebook, non mi, non mi conosci più, <ride> vendi tu dati una... No, sono qua perché io per un po' di anni vorrò fare questa cosa. Questo tipo di messaggio è passato un po' poco ultimamente, non so se, se sei d'accordo, cioè mh, eh, sembra un po' all'antica, dire voglio, voglio portarti un buon prodotto, e eh, invece ne abbiamo bisogno.
1: Beh, sai, nell'insicurezza ti fai sempre eh, aiutare, cerchi il conforto delle... Delle cose anche meno sperimentali Devo dire per assurdo quest'anno In cui inevitabilmente C'era spazio per sperimentare Perché ti chiudono il negozio e qualcosa ti devi inventare Allo stesso tempo c'era un po' un ritorno Eccolo, altre keyword Back to basics, famosa Cioè questa nuova normalità Torniamo ad essere a a dei consumi frugali Al di là del contesto E del fatto che la frugalità Dipende anche ovviamente dalla crisi economica E quindi non è una frugalità per scelta ma una frugalità un po' più per necessità però in qualche modo c'è un senso di eh, io ci vedo sempre in termini proprio di fiducia un ritorno alla a cercare qualcosa di più autentico possibile perché mi fido di consigli di di persone in funzione di quanto li conosca quanto mi sembrano autentici Eh, certo è che in un non so anche in un contesto di eh, tiktokers piuttosto che altre situazioni, ecco, trovo dei trend un po' in contrasto, cioè diciamo che vogliamo essere, siamo più per l'autenticità, per per coloro che ci ispirano fiducia, poi però impazziamo comunque per qualcosa anche di molto leggero, cioè diciamo che credo che ci sia proprio una una dissonanza tra quello di cui abbiamo bisogno e quello che cerchiamo, cioè dovremo stare tutti più eh, attenti, però poi vogliamo il dolcetto, vogliamo il... Uh, ecco, eh, sarà un, un po' così, secondo me, anche il 2021, sarà abbastanza dissonante e, e questo magari metterà a dura prova anche le nostre menti, inevitabilmente, no? perché vorremmo tanto uscire ma non possiamo e quindi c'è un continuo conflitto tra quello che vorremmo fare e quello che possiamo fare, tenendo conto che poi una grande gabbia sarà ovviamente come, come mh, immagineremo e come approcceremo dal punto di vista mentale i prossimi duri mesi di chiusure, non chiusure, riaperture. Eh, diciamo rispetto al primo lockdown abbiamo capito un po' come funziona e non usciamo più con lo scafandro sappiamo che sì c'è la mascherina, c'è il il gel però insomma se ti ricordi guanti, giacchetti, insomma era un'altra cosa quindi tutto sommato ehm, adesso abbiamo un po' capito quali sono le regole devo dire anche come popolo italiano abbiamo rispettato tutto sommato le regole anche abbastanza stringenti non mi sento di di dare la colpa a nessuno però insomma c'è sempre questa cosa sì rispetto alle regole però allora quello allora lì e quindi vedi in tv un mondo senza mascherina che va avanti canta e balla e tu te ne stai chiuso dentro casa e se esci hai questo ti ti stressa Eh, sperando che sia uno stress positivo il famoso stress dell'Aragosta che deve crescere si stressa e e poi cerca costruisce un'altra armatura Eh, beh non so, Beh, la mortalità delle ragoste quant'è? Eh, sì, questa cosa dello stress le, le distrugge. Però non forse... ce lo
0: dicono mai, questo è eh, la parte che lasciano fuori da, dal racconto. Beh, però è vero, noi il primo lockdown l'abbiamo lo affrontato in modo molto collettivo, no? per un po' sembrava un grande sforzo di popolo. Per cui adesso invece ognuno se lo affronta per conto suo, anche perché ogni regione ha le sue regole, eh, ognuno decide quanto rispettarle. Poi è vero quello che dici, siamo, io credo, in media molto rispettosi, però... Mh, è Un po' più difficile, un po' più faticoso. La speranza è che eh, insomma, su, sul prossimo semestre si vada tendenzialmente a migliorare. Eh, un po' di fattori dovrebbero giocare a favore di questa lettura. Diciamo, se riusciamo a tenere bassi contagi, parte la vaccinazione, arriva l'estate. A un certo punto dovremmo forse piano piano. Sbocciano,
1: sbocciano le primule. Sbocciano Volevo le primule. Fare un commentino alle alle famose domande.
0: Ehm, allora io inizialmente non ero troppo negativo, nel senso che ho pensato, va bene, un po' di poesia ci può anche stare, per quanto poi ho visto che la Germania nel frattempo ha allestito 410 centri vaccinali in tutto il paese, 410 pronti, pronti a partire pronti, domani, eh, <ride> per cui... Ok. Però non li abbiamo fatti belli,
1: eh? Li
0: abbiamo fatti belli i render, diciamo, perché c- <ride> i centri non ci sono ancora. Ma soprattutto, io l'altro giorno stavo guardando il render e ho avuto un'illuminazione, o meglio, un offuscamento, dovrei dire. Perché mi sono reso conto che la primula che sta sul tetto, no? È presente la grossa primula, se tipo le caramelline quelle, non è visibile dalla strada. Cioè, il tema della primula non è visibile dall'utente, è visibile solamente dal render, è un oggetto che si vede solamente in PR. Quindi, ah. questo rappresenta perfettamente l'approccio, cioè, è una, un'invenzione che è stata pensata solamente per raccontare, ma che non ha nulla a livello architettonico della, dell'interesse per l'utente. No? L'utente cosa vede? Vede un ambulatorio tondo, essenzialmente. Cioè il tema della Primula, perché lo sai, secondo me neanche le metteranno sui tetti, tanto non lo puoi vedere, cioè che ti importa. Cioè lo vedi solo dallo spazio. Vabbè, dai
1: palazzi. Dai palazzi, dai palazzi. Eh, sì, dai palazzi insomma, diciamo, quelli dai palazzi, forse... Quelli ecco di Piazza del Popolo.
0: Anche perché no, l'hanno messo a Piazza è... del Popolo, un'altra cosa.
1: Forse è per, forse è per vederle, farle vedere dai satelliti. <ride> così le vedremo su, Beh, quello... su Google Maps Non lo so Così Dai la mappa si rubrica Fanno direttamente gigante. con
0: la foto satellitare
1: <ride> Esatto Oppure ecco, segnalarle segnalarla così... ai cinesi Chissà che spiano e dicono ah, Ok, qua si stanno vaccinando <ride> Qua meno, qua più primole, qua meno primole Diciamo questa cosa che, che, che nascono Queste primole violacee che sembrano delle bolle A me fa un po' impressione uh, Non so Il fiore, il fiore è non so, mi sembra anche un po' un segno, cioè uno sfogo del vaccino. A me non piace molto. Il viola poi insomma è un po' aggressivo. Però. Ma poi, guarda, eh,
0: come dicevamo per i brand, il 20- 2021 è l'anno della concretezza perché non c'è tempo da perdere. Quindi, se tu riesci a fare come la Germania, 400 centri vaccinali pronti a dicembre, pronti a partire e sono a forma di primule, per me puoi farli anche a forma di cardo, va benissimo ma se tu hai i render pronti e i centri o vaccinali di cactus, o, o di cactus va, va benissimo, cioè, tanto ci sono le siringhe, no? quindi eh, il tema c'è, vieni, vieni a farti la puntura qui, sarebbe carino, eh, però se non sono pronti di che stiamo parlando? Quindi il tema di cui parlavamo, del anno della concretezza, perché veramente non c'è tempo per narrazioni vuote quest'anno, non c'è proprio più tempo, già si vede... E si vedrà purtroppo, guarda, mh, vedevo l'altro giorno, finalmente c'è un tracker dei vaccini. Noi per un anno abbiamo vissuto dietro i tracker dei morti, degli ospedalizzati, delle terapie intensive, in questi numeri che salivano e salgono ancora. Finalmente c'è un tracker dei vaccinati nel mondo. Che finalmente è un tracker positivo. No? Se vuoi puoi sapere quanti sono, per ora sono Regno Unito, eh, Russia, anche se insomma sappiamo che lo Sputnik 5 è un po' da validare ancora. Eh, però... Finalmente cambia un po' la narrazione, ecco se questa variante inglese non butta tutto all'aria la narrazione per il 2021 sarà sarà positiva nel senso diciamo buono del termine Eh, perché immaginiamo ora se comincia il 27 dicembre partirà Vaccination Day europeo quindi inizieremo a vedere le immagini dei vaccinati in tutta Europa, Eh, questa cosa proseguirà, ci sarà qualcos'altro di cui parlare. Eh, io credo che questo sia importante perché poi il 2021 può essere un anno di grande entusiasmo non farò il solito parallelo con eh, l'epidemia di Spagnola e, e i ruggenti anni 20 no? però eh, insomma, un pochino ci potrebbe anche stare perché abbiamo un sacco di energia repressa Siamo eh, insomma, siamo stati chiusi senza poter fare, senza poterci esprimere adesso se uno spiraglio si aprirà io credo ne vedremo delle belle, ci sarà una bella vivacità, sperando che non ci abbia invece um, tramortiti completamente. Ecco, però io sono abbastanza ottimista sul, diciamo, sul secondo semestre. Primo forse sarà ancora un po' faticoso. Beh, sì, I
1: primi 3-4 mesi saranno molto bloccati. Credo guarda, un po' mi ripeto, credo sia anche un fatto molto mentale. Nel senso che questa seconda ondata l'abbiamo fatta più consapevoli. Se il nostro di livello di consapevolezza aumenterà anche per la terza ondata, che mi sembra abbastanza, credo già ci siamo in mezzo probabilmente, eh, sperando che non abbia i picchi né della prima né della seconda, eh, affronteremo dall'inizio, da gennaio, l'anno in un modo diverso. C'è stato un po' anche la, l'effetto sorpresa. Tutti pensavamo che non sarebbe mai arrivata Mi ricordo anche noi facevamo l'ultima puntata in presenza Cioè uno accanto all'altro eh, Parlavamo proprio delle, delle restrizioni de, Dei pacchi di pasta che finivano Tranne le penne lisce um, <ride> Se saremo più consapevoli Affronteremo meglio il 2021 dall'inizio Non dobbiamo farci cogliere impreparati Ma ormai devo dire Di, di, di imprevedibile Abbiamo avuto Google Abbiamo avuto il Covid Abbiamo avuto tante cose Quindi eh, ecco Credo dovremmo anche un po' abituarci, e qui arriva la nuova normalità, l'ho detto tre volte, quindi credo che vincerò qualche premio, e anche l'imprevedibilità. Cioè, lo standard sarà questa continua imprevedibilità, anche nella ripresa che ci auguriamo.
0: Beh, è un... diciamo che una, un approccio, una, una forma mentis che ci porteremo nel 2021, che potrebbe non essere sbagliata. C'è cioè una grande reattività. Io credo che alcune culture magari ce l'abbiano già più... Uh, Insita altre meno la nostra ha dovuto faticare tanto per diventare reattiva no? in questi mesi, uh, però ci si può riuscire, il punto è essere un po' agili, cioè capire che di fronte a questo tipo di realtà non puoi avere mille passaggi. Leggevo uh, sul, sul vaccino, no? molti sono stupiti, detto, questo vaccino è stato sviluppato in un tempo mh, incredibilmente breve no? rispetto a quello che normalmente viene. viene impiegato
1: È finito il discorso? No, no,
0: è vero, inter- mi ricordo dove, era, dove ero rimasto.
1: Okay. Vuoi ritornare? Vuoi che stoppo? No,
0: no, eh, riparto da lì. Ok. E io stavo leggendo anche per il, per il vaccino, no? Tutti hanno detto, ma è stato sviluppato, approvato, in tempi record, no? Non si è mai visto, gli stessi virologi prevedevano di avere, che fossero necessari molti... Scusa.
1: No, è la... no figurate, che carino, è Chi era,
0: Marcello che è entrato portando un sacco so no, carino, è l'insight maledetto, non posso dirlo. Eh... <ride> eh... Beh, io stavo leggendo anche per, per la questione dei vaccini no? che sono stati sviluppati e approvati in, in tempo record. Molti dicono: Ma come è possibile? I virologi prevedevano anni? Invece, qualcuno credo fosse proprio un virologo, commentava: guardate che quello che è stato ridotto è il tempo burocratico. Cioè i tempi burocratici che mm. sono insiti nel processo di approvazione dei vaccini prendono gran parte eh, del, del tempo di sviluppo. Cioè il tempo di eh, sperimentazione non è variato essenzialmente più di tanto. È cambiato il tempo che ci abbiamo messo a, eh, a provarli, a validarli, a, insomma, a fa- fare il lavoro di scartoffie, diciamo, eh, diremmo noi. no? Quindi è interessante perché se noi applichiamo questa logica a molti altri ambiti, ci rendiamo conto che molto spesso la parte di burocrazia di quello che facciamo è il grosso del volume, è il grosso del tempo, mm, è chiaro che in parte è anche necessaria, però eh, un approccio più agile vuol dire anche questo, cioè vuol dire eh, sapere dove tagliare quello che non è necessario e andare dritti al punto.
1: Vabbè e... ma guarda i DPCM. Quando mai siamo riusciti a fare cos- così tanti di PCM in un anno solo, no? Eh, abbiamo ridotto tutto ah, il sì, tempo fantastico. della democrazia parlamentare, eccolo là che abbiamo diminuito Beh, caso... anche noi un po' la, <ride> la burocrazia.
0: Anche un po' troppo in quel caso, eh? diciamo, l'accelerazione Però, della democrazia.
1: Diciamo... Però, sì. Si... Diciamo le scartoffie.
0: Però ecco, se, se noi arriviamo al 2021 tutti un po' più agili, male non ci fa, eh, non ci saranno molte alternative perché poi quest'anno bisogna correre,
1: eh, bisogna Ma darsi A proposito fare. di agilità, uno dei concetti che mi piace del, del, del framework agile è quello di moving target, cioè non ci sono obiettivi, non ci sono Gantt, non ci sono momenti in cui hai raggiunto l'obiettivo perché semplicemente l'obiettivo si sposta, non fai un business plan dicendo ok l'ho raggiunto, adesso ricomincio perché non pianifichi nell'ottica del, dei piani quinquennali eh, sovietici eh, pianifichi a grandi linee quello che è il percorso ma fondamentalmente fai il percorso mentre ti muovi e questo devo dire probabilmente è, è qualcosa che alcune culture riescono a far meglio io non sto ragionando molto su... Cioè, mi sto chiedendo veramente una cosa che mi assilla ma come, fa, come ha fatto la Cina a uscirne così? Beh, La Cina evidentemente ha dimostrato, una, una al di là di dietrologie e complottismi, però evidentemente ha dimostrato a livello proprio di nazione un'agilità, e non faccio difficoltà a crederlo, che altre nazioni non hanno. Cioè noi abbiamo perso veramente tanto tempo, anche in estate, a discutere su eh, tante cose non... Eh, e forse gli Stati Uniti peggio di noi, eh, è un po' come... Non so, un po', un po' su tutto, forse ci concentriamo non tanto su andare avanti e trovare il modo di uh, procedere in un'unica direzione. Ma uh, cioè ancora dicono che l'estate è stata un problema. Ok, l'estate ma è estate, è, è stata, è finita, <ride> è andata. Cioè non, basta. Non, non, concentriamoci su quello che abbiamo davanti. Perché poi è sempre un moving target. Adesso c'è la variante inglese, poi magari ci sarà qualche altra variante. Uh, chi lo sa? Uh, no, e quindi. Ecco, quest, l'elemento di agilità, io dovessi prendere appunto un, almeno un paio di parole, fiducia e agilità sono due, due che me le porterei molto volentieri nel 2021, su cui ci siamo allenati parecchio in questo, in questo 2020. Uh, più che trend, direi quali possono essere gli strumenti che ci portiamo, perché poi i macro trend probabilmente verranno no? uh, ribaditi. Leggevo nel, nel tuo articolo dell'anno scorso, c'era anche il tema degli ambassador tra i vari trend e probabilmente, devo dire, i tuoi 5 forse mh, li, li hai un po' beccati tutti, eh? erano macro. Erano molto macro, eh, su, hai...
0: il macro è più facile del micro, però sì, è, è chiaro che sono trend che vediamo, però guarda, tornando alle, uh, alle due parole che dicevi, in realtà se ci pensi sono molto collegate, agilità e fiducia, cioè non è un caso che siano le due che potrebbero un po' definire uh, l'anno, no? perché agilità e quindi il tagliare anche dei passaggi intermedi è possibile se tu hai fiducia nell'altro molto spesso la burocrazia nasce proprio da un'assenza di fiducia eh, per cui non non mi fido di quello che fai e quindi prevedo mille eh, passaggi, mille gincane per cui in qualche modo riesco a controllare eh, il tuo operato pensiamo eh, al tema (ride) dell'autocertificazione che nella sua banalità è una cosa con cui conviviamo ben prima del covid prima non era così eh, (ride) è uno strumento agile mi fido che tu dica il vero e in questo evito che tu debba fare un passaggio a uno sportello questo tipo di approccio se lo estendiamo a molti ambiti è chiaro che presta un po' il fianco al al comportamento disonesto però eh, non possiamo vivere nella sfiducia perché non c'è tempo quindi parlando di macro 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 trend questo io lo vedo come molto interessante Uh, però ecco la fiducia e questo è un tema come si costruisce cioè dove la andiamo a, uh, a trovare la fiducia questo sarà un punto importante perché uh, secondo me la, il tipo di entità di soggetti a cui daremo la nostra fiducia cambierà molto uh, alcuni brand se la ritroveranno già attribuita altri invece la, la perderanno uh, magari guarderemo di più alle persone eh, sarà interessante da, da vedere però ecco nel prossimo anno ci dovremo un po' fidare e, e poi fidandoci riusciremo forse a fare qualcosina di più un po' più velocemente poi ecco speriamo che questa variante inglese ci lasci in pace perché la prossima estate credo vogliamo tutti partire vogliamo essere in condizione di fare delle vacanze degne di questo nome no? Eh, immagino che sia questo mm,
1: eh questo non lo so la vedo dura perché sai però le vacanze si organizzano tra marzo e aprile almeno la maggior parte delle persone fanno questo, quindi saremo proprio nei momenti più faticosi, se ti ricordi aprile di quest'anno, insomma era veramente il momento buio. Forse aggiungerei una terza parola, perché non puoi andare, certo, nel 2020, dal 2020 al 2021 sprovvisto di una terza parola, e, e velocità penso sia, sia un'altra da, da, da portarci. Uh, quindi non, non so quali saranno effettivamente i trend che vinceranno, a parte i macro-macro trend, però sicuramente avranno a che fare o con la fiducia o con l'agilità o in qualche modo con la velocità le, le, i, i grandi colossi digital hanno cavalcato questi, eh, questi temi eh, ovviamente chi più la fiducia, penso Apple versus Facebook chi più la velocità, chi più l'agilità però tendenzialmente non so, andrei a scommettere su queste tre keyword um, tenendo conto che ovviamente anche i trend e forse gli obiettivi cambieranno Continuamente Credo che il 2021 avrà delle sorprese Forse meno impattanti del, del 2020 Ma non escluderei che ci possa essere qualcosa di Ecco, se ci orientiamo Con agilità, fiducia E, e velocità Forse riusciamo a, a Andare nella, nella direzione giusta Qualunque essa sia che è Difficile insomma da prevedere
0: vero, poi vedremo insomma eh, anche rispetto ad esempio alle vacanze che cioè, si, ehm, si prenotano a marzo Beh, vedremo com'è prenotare le vacanze agile cioè se collettivamente mm. ci inventeremo un modo per cui eh, ce le organizziamo tutti all'ultimo minuto, chissà vedremo se abbiamo veramente cambiato testa oppure no Beh, eh, allora grazie a tutti per averci seguiti siamo a, in chiusura d'anno questo è quasi il centesimo episodio non è il centesimo episodio, ci fermiamo scaramanticamente un attimo prima ma il centesimo arriverà eh, intanto iscrivetevi se non l'avete fatto prima del centesimo episodio fatelo eh, su Apple Podcast Spotify Google Podcast o Alexa eh, potete anche seguirci su ilbernoccolopodcast.com bernoccolopodcast.com dove trovate tutte le puntate o su Instagram il Bernoccolo, dove condividiamo dei contenuti insomma elementi che poi ritrovate in quello che, che diciamo se questa puntata vi è piaciuta è quella dei, dei trend quindi insomma Bella da condividere, mettete una recensione, fateci sapere che ne pensate, se siete d'accordo e se volete condividerla sui social usate l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!